0: ter aceito o meu convite para participar aqui no meu podcast, é, é o primeiro do PAN que eu tenho aqui e espero ter muitos mais uh, ao decorrer deste ano. Um, e para começar, gostava de te perguntar que nos debates do PAN tem-se ouvido bastante a mesma crítica, que o, seu, o teu partido é um partido extremista ambiental, um, não, não te pergunto se te concordas, porque a resposta acho que é fácil de imaginar, uh, mas sim o que achas desta crítica e o que leva as pessoas a fazerem esta crítica, os intervenientes.
1: Muito obrigado, Pedro, pelo convite e parabéns pelo podcast. Adoro sempre ver jovens envolvidos na política e ao longo dos últimos três anos que eu próprio estive envolvido na política, sempre tentei dar voz aos jovens e chamar os jovens de todos os espectros e todas as ideologias para falarem mais e sou um crítico ativo dos partidos eh, tradicionais como o PS e o PSD, que têm tendência a não dar voz aos jovens e, portanto, sempre vejo alguém a fazer um, um trabalho de divulgação política e de crítica política, e, se, e seja jovem, acho que é sempre de, de louvar, e precisamos muito disto, porque acreditem que hum, o futuro da política está nas nossas mãos, uh, e somos nós que temos de tomar, tomar conta disso. Uh, e antes de responder à pergunta, é que uma das coisas que eu mais percebi depois de estar em, ter sido cabeça de lista em 2019, com 23 anos, por exemplo, e debati contra pessoas que estavam no Parlamento desde antes de eu nascer, por exemplo, a cabeça de lista do, do PS, que era a Sónia Fortunzinhos na altura, o Telmo Correia, um, e se há coisa, também estava no Parlamento desde antes de eu nascer, se há coisa que eu me percebi foi que não há razão nenhuma para nós termos medo uh, em relação a não conseguirmos uh, estar à altura. Uh, eu percebi-me que, efetivamente, nós temos uma, uma, um conjunto de jovens, temos uma geração muito qualificada e que consegue estar à altura e que tem muita mais competência do que uma grande parte dos deputados que estão no Parlamento. E acreditem que isto é mesmo mesmo verdade. Respondendo à tua pergunta, Quando o PAN apareceu, quando o PAN entrou no Parlamento em 2015, éramos o único partido a falar do ambiente e a falar das questões do bem-estar animal. Isto acabou por criar alguns anticorpos, principalmente dos partidos mais conservadores, que procuravam de tudo para nos atacar e de tudo para nos rotular. Na verdade, aquilo que mais acontece é que, os outros partidos, principalmente os mais conservadores, acabam por atacar uma caricatura do PAN e não o PAN em si. Ou seja, acabam por atacar uma imagem que eles acham que o PAN tem quando isso não não é de toda realidade. E a nossa ação no Parlamento tem demonstrado precisamente isso. Quando dizem que o PAN é um partido que põe, por exemplo, os animais à frente das pessoas, sabemos perfeitamente que qualquer pessoa esteja atenta à política, que o PAN tem uma componente social fortíssima, apresenta muitas mais propostas na componente social de direitos humanos e até na economia do que nos animais. É preciso estar atento. Infelizmente, às vezes as propostas que acabam de chamar mais atenção e ter mais mediatismo, são sempre aquelas um pouco mais diferentes na área animal ou na área ambiental, que mais nenhum partido fala, apesar de muitas vezes já estarem aplicadas nos países mais desenvolvidos culturalmente do norte da Europa, eh, mas para aqui ainda parece um pouco estranho. Agora, temos partidos que são homofóbicos, Uh, meios racistas, uh, que defendem uh, as touradas, dizer que uh, o PAN é um partido extremista, opá, ninguém pode levar isto, isto muito a sério, porque sabemos que esses partidos e, a, e essa, essa ideologia já não tem lugar no século XXI. O PAN é um partido progressista, é provavelmente o partido mais progressista que está na Assembleia da República, e sempre nos assumimos assim, sabíamos que íamos criar anticorpos. Depois também criamos anticorpos, porque nós eh, temos, assim, uma ideia de que não existem setores intocáveis, ao contrário de outros, outros políticos e de outros partidos. Portanto, quer seja a tauromaquia, a caça, a, a agricultura intensiva, a pecuária, o setor da banca, a sociedade de advogados, eh, paraísos fiscais, eh, floresta, o PAN <risos> vai a todas e o PAN eh, toca em todas as feridas a questão dos lobbies, a maçonaria, tudo isso, o pano põe o dedo nas feridas todas, o que depois, claro, tem que arranjar coisas para para nos atacar, porque de repente, em 2015, apareceu um partido na Assembleia da República que era totalmente diferente dos outros, eh, muito eh, distinto em ideologia e forma de agir, que não estava, nem tem forma de estar, por causa da nossa ideologia, capturado por alguns interesses, não era financiado por nenhum nenhum interesse em particular, isso claro fez com que criássemos muitos anticorpos que desde então subsistem e algum deles tem-se aprofundado, como vemos por exemplo com a CAP, a CAP ainda hoje fez um debate sobre a agricultura com todos os partidos e não convidou o PAN nem o Bloco de Esquerda porque disse que esses partidos não querem saber da agricultura, por isso não, não os convidamos para isto quando sabemos que é totalmente errado. O PAN defende muito mais agricultores, produtores eh, sustentáveis de hortícolas, frutícolas, todas as culturas vegetais que precisamos consumir mais na nossa alimentação, eh, do que os outros partidos. Somos os únicos que dizem, pessoal, esses não estão a receber subsídios nenhum, os subsídios estão todos aí para os da pecuária, e já toda a gente come disto a mais, e eles estão a destruir eh, o planeta com tanta poluição mas ninguém ninguém quer perceber, ninguém na CAP quer quer perceber isso, porque se dependesse do PAN, os pequenos agricultores, os agricultores de hortícolas, frutícolas, leguminosas, tudo isso, teriam muito mais apoio, o preço desses alimentos baixaria imenso e a população conseguiria comer mais, sendo mais saudáveis. Isso aqui parece-me um pouco pouco básico, por acaso a minha minha tese de mestrado foi desenvolvida nesta área, na política agrícola comum da União Europeia, na aplicação dos fundos, e parece-me bastante óbvio que o papel de uma política agrícola deve ser o papel de promover, em primeiro lugar, dietas saudáveis. E não é isso que está a acontecer, a política agrícola é meramente económica e muitas vezes até faz com que a dieta da população seja seja pior.
0: O interior, que é é a zona do país mais prejudicada, por por Portugal ser um país muito centralizado, vive vive principalmente da da agricultura e destes apoios, tanto da PAC, tanto do, do, do governo português, não achas que, que, que impor estas restrições faria com que o interior, ou se pouco, desenvolvesse?
1: De todo. Eu vivo no interior, sou natural e vivo em Celurico de Basto, e sei perfeitamente, aliás, acho uma ofensa quando dizem que o interior é só agricultura, porque não é, e nós temos é que ultrapassar essa visão. O interior é para muito mais do que isso e temos que pensar nas diferentes valências económicas que o interior possa ter. Uma grande parte daquela pequena agricultura dos pequenos produtores, pequenas produções familiares, já praticamente não existe. E é bom que a população saiba disto, porque ao longo das décadas foram-se concentrando as produções, quase todas, nas grandes empresas e nas grandes produções. Uh, portanto, estamos a falar de grupos económicos, na sua maioria que já tem bastante, bastante poder económico e que estão a destruir muitas vezes uh, a qualidade da água dos rios, estão a destruir os solos, porque não cumprem nem são fiscalizados para as questões ambientais. Dou um exemplo muito concreto. Uh, em Fradelos, que fica em Famalicão, há uma seminicultura que tem uma freguesia quase inteira em prisão domiciliária por causa dos maus cheiros e da destruição ambiental que causam. O que é que o governo fez quando a, a empresa pediu agora um aumento, um alargamento da, da, sua, da sua área, do número de animais uh, que, pode, que pode ter? O Ministério da Agricultura disse, sim, sim, claro, aumentem à vontade, sabendo perfeitamente, que a legislação ambiental não está a ser cumprida. Ou seja, é isso defender o interior? A mim parece-me, parece-me que não. Defender o interior é, por exemplo, defender um plano ferrovia 2030, que ligue todas as capitais estrictas. É construir o um aeroporto, é fazer um aeroporto em Beja com boas ligações, ao invés do montijo. É defender o interior é levar a internet de qualidade e de alta velocidade a todo o interior. Eu trabalho no setor dos serviços, estou em teletrabalho e não quero sair do interior, eu quero ficar aqui e como eu há muitas pessoas que se querem mudar das cidades para o interior porque o custo de vida é mais baixo, dependendo dos gosto da pessoa a qualidade de vida pode pode ser maior, que a meu ver é, e por isso é que eu prefiro ficar aqui, e temos agora com o teletrabalho, uma grande oportunidade de relocalizar pessoas para o interior, e felizmente já conheci muitas pessoas no Porto, Lisboa, que se querem mudar para, para o interior assim que tiverem a oportunidade. Por isso, isso sim é, é defender o interior. Não podemos defender o interior destruindo para as próximas gerações. É que também temos que ter isso em mente na, na, na economia e no planeamento da economia.
0: Nos debates não vi a pergunta, mas acho que, também é, uma, acho que é uma pergunta pertinente, que é uh, um, sim, um, um verso entre o PAN e o LIVRE. Uh, o PAN e o LIVRE apresentam propostas muito, bastante semelhantes. Em, o, o LIVRE é um partido ecologista, um LIVRE, o LIVRE é um partido verde, uh, engloba-se uh, no partido verde da Alemanha, dos verdes da Alemanha, tal como o PAN também retira algumas, algumas ideias, princípios também. Uh, qual, é, qual é a maior diferença do, entre o PAN e o LIVRE? porque é que os eleitores devem votar no PAN e não
1: no LIVRE? Nós somos ambos partidos da família europeia dos verdes, o PAN foi o primeiro partido português a entrar na família europeia dos verdes, no Parlamento parlamento Europeu. O que nos distingue é que o PAN tem uma filosofia e e um conteúdo programático mais abrangente do que aquilo que o livro tem demonstrado, ou seja, o PAN também fruto da sua dimensão já da sua maior dimensão, consegue desenvolver políticas nos diversos, nas, em todas as áreas, e se forem ver o nosso programa vão perceber que é bastante desenvolvido em todas as áreas da, da sociedade então, por ser um pouco, um pouco mais, mais completos desse modo um, também não querendo entrar na na luta de quem é mais ambientalista, a verdade é que o ambientalismo está no PAN praticamente desde a a sua fundação e as pessoas que estão no PAN são ambientalistas nas suas vidas, são pessoas que vivem também estes estes princípios na sua sua vida pessoal e se preocupam com, com com estas questões. E fruto disso faz com que... Por exemplo, se lerem os programas no ambiente, também vão perceber que o nosso programa acaba por ser muito mais desenvolvido e muito mais detalhado. Mas, estou, o meu... Meus parabéns também ao Libre pelo projeto do Libre. Acho que é um projeto também bastante, bastante interessante, com o qual me identifico em muito, uh, e a outra grande diferença entre o PAN e o Libre é que o Libre uh, tem aquilo a que nós acabamos por chamar, de certo modo, um preconceito ideológico, assumindo-se de, de esquerda, enquanto o PAN não se, não se insere nesse eixo. Porque acreditamos que, acreditamos, não é factual, que o esquerda-direita não só é polarizador, como está totalmente desatualizado para o nosso paradigma atual. E vamos para além desse paradigma, assumimos-nos como progressistas, mas nós sabemos que o esquerda-direita, por exemplo, do ponto de vista ambiental, seja em que país for, tem levado aos mesmos problemas. Um país tradicionalmente governado pela esquerda, um país tradicionalmente governado pela direita. Tem exatamente os mesmos problemas ambientais. Porquê? Porque a ideia subjacente da base tem sido sempre o extrativismo e produtivismo. Pois podem divergir nos meios de distribuição da riqueza, tudo isso. Mas o, a base está o extrativismo e produtivismo. E o PAN, desde o início, que se tem assumido contra esse extrativismo e produtivismo e com uma perspectiva ecocêntrica. Nós não somos esquerdistas nem direitas, nem so, uh, de, de, de direita somos ecocêntricos. Ou seja o ambiente no centro das nossas preocupações e defendemos que é o ambiente que tem que guiar uh, as, outras, as outras políticas. As outras políticas devem andar ao ritmo do ambiente e esta é a nossa maior prioridade. Fazer face às alterações climáticas é a nossa maior prioridade.
0: Também já tive aqui, como te disse no início, tive aqui o Tim de Rãs, que é o presidente do Partido Rio, que também é um partido sincrético, também não se aplica uh, na, na, na dicotomia esquerda-direita. E também tive o presidente do Volto de Portugal, o Tiago Matos Gomes, que também é outro partido, que também é sincrético, é, apesar de ser diferente, porque, se, porque é um partido que está implementado em outros países, uh, que tem uma ideologia mais pan europeísta do que o PAN, uh, tá, mas que também pode-se aplicar nisto de ser sincrético. Uh, achas que o, que o futuro vai, vai passar por uh, futuro na política vai passar por estes partidos que não se aplicam à esquerda nem à direita?
1: Em primeiro lugar, só, só dizer que, uh, sim, o, o volto tem essa, essa ideia europeia, mas o PAN... Uh, o painel é um partido europeísta, sempre foi, sempre se assumiu e no programa desta da, legislativa temos também uma discussão alargada pelo federalismo europeu que era uma discussão que estávamos de ver mais desenvolvida porque sabemos que as causas que nós defendemos, os grandes problemas dos nossos tempos, resolvem-se melhor uh, com uma ação global é preciso compensar global nós pensamos, precisamos de pensar global e depois agir local mas respondendo à pergunta em concreto Olhando aos maiores problemas da atualidade, olhando para os países tradicionalmente governados pela esquerda e direita, mais uma vez, uh, acho totalmente que uh, a dicotomia esquerda direita está desgastada e já não serve. Aliás, uh, muitas vezes, de país para país, por exemplo, esquerda e direita nem sequer significam a mesma coisa. Uh, aqui dentro, mesmo em Portugal, uh, se tu for dizer a alguém que seja assumido muito esquerda se for falar da direita, eles provavelmente vão pensar uma coisa diferente sobre a direita do que a pessoa da direita. Ou seja, acho que o colocar estas rótulos e esta polarização hoje em dia já não serve a população, não serve, ao ponto de vista da ciência política, mas também não serve uh, as causas e, e a população. Porque os partidos defendem, mesmo hoje em dia, acabam por defender coisas um, muito semelhantes em algumas áreas, mais dispares noutras, outras, mas não estão necessariamente alinhadas só com essa, com essa dicotomia uh, e depois, por exemplo uh, há, há questões onde é preciso política, se calhar tra- pelo espectro de, tradicional um bocadinho mais à direita ou um bocadinho mais à esquerda isso depende, por exemplo do, do período temporal em que temos no Estado, se nós tivéssemos se a maioria de, das pessoas uh, portuguesas estivéssemos no, nos Estados Unidos, por exemplo nós íamos ser todos, quase todos considerados de esquerda íamos ser quase todos democratas poucos de nós seriam republicanos e essa é a esquerda de lá. Portanto, sabemos que isto muda do ponto de vista territorial. Sabemos que muda também do ponto de vista temporal. A esquerda ou a direita de hoje não é a mesma da há 20 anos e não será a mesma daqui a 20 anos. Sabemos que muda dependendo da conjuntura. Por exemplo, ficou mais do que provado nesta pandemia que eh, às vezes o Estado ter um papel mais forte é essencial, porque senão não tínhamos conseguido muitas das muitas respostas que, que conseguimos. Ou seja, as respostas acabam por não ser um, sempre à esquerda ou sempre à direita dentro do espectro tradicional, se o quisermos considerar assim. Respondendo, olha, a questão da, do, do impacto ambiental da agropecuária. Quando o PAN defende, também é algo que eu defendo na minha tese de mestrado, o fim dos subsídios à agropecuária, isto é uma medida direita, uma medida liberal. Pá, tiramos o subsídio, se eles sobreviverem, sobrevivem. É uma medida liberal. Se o mercado eh, tiv- criar procura para, para funcionar, pá, então que o funcione. Isto é uma medida liberal. Uh, agora, uh, do ponto de vista climático, achamos que também é preciso e para que isto funcione melhor e para que a transição seja mais rápida e mais justa, é melhor investir também nas alternativas. E aqui também já há parte de investimento público, por exemplo, na investigação uh, no desenvolvimento. Ou seja, temos aqui para resolver um problema muito concreto, que é o impacto ambiental da agropecuária, de uma medida de esquerda e uma direita, que, tem, que devem ser sempre aplicadas em conjunto. Reduzir os subsídios, por um lado, garantir que estas pessoas e que este setor faz uma transição social justa, garantir que ninguém sai prejudicado e apostar nas alternativas. Ou seja, é só aqui um exemplo. Isto pode-se aplicar também a, a, às petrolíferas, e eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis que ainda existem. Isto é uma medida que pode ser considerada liberal. porque é uma medida direita do Estado deixar de intervir no mercado. Por outro lado por um imposto de carbono sobre estes produtos. É uma medida que se calhar já pode ser conotada mais à esquerda mas o ideal é que funcionem as duas em conjunto e ao mesmo tempo subsidias alternativas para que se desenvolvam e para que as pessoas tenham uma alternativa, ou seja, os problemas não se resolvem, as causas não se resolvem com uma dicotomia esquerda-direita, acho que que me consegui fazer entender apliquei estas duas posso aplicar, por exemplo, a visão do PAN na saúde na saúde o grande debate é sempre público-privado, público-privado parceria pública ou privada, isto é importante debater, sem dúvida e é importante, o PAN defende o reforço do sistema nacional de saúde e tudo isso Mas, para nós, a questão central do debate devia ser que políticas temos para prevenir as doenças que seriam prevenidas com o estilo de vida saudável. E aí sim, iríamos a longo prazo conseguir reduzir os custos com o nosso sistema de saúde, fossem eles públicos ou privados. Conseguimos reduzir a quantidade de doenças, a quantidade de mortes, através da prevenção. E é isso que nós precisamos de um sistema de prevenção da doença e promoção da saúde. Aí é que devia estar o debate concreto. Nos debates, na televisão, o que deviam perguntar uh, aos deputados não era a concorda com uh, as pessoas irem ao privado, ao privado e o Estado pagar. Antes disso, antes de batermos isso, deviam perguntar quais é que são as medidas do seu programa para reduzir a quantidade de doenças. Parece uma pergunta tão simples. Parece-me tão mais importante, mas que nunca foi feita. Nunca vi num debate isso a ser debatido. Certo. E não é esquerda nem é. direita, claramente. É. <risos> Relativamente ao SNS, também era uma pergunta que eu que também
0: te iria fazer, mas era mais para a frente, mas posso uh, antecipar. Uh, o reforço do SNS, como disseste, é uma das maneiras do, do teu partido para estas soluções notativas, pelas razões mais óbvias uh, que se podem imaginar. Um, sendo que a direita e a esquerda têm soluções bastante diferentes, um, esta pergunta vinha, de, vinha do PAN ter dito que tanto viabilizaria um governo PS, tanto PSD, um, sendo que à direita as propostas são mais entre. Uh, entre uh, os hospitais privados e hospitais públicos e na esquerda é mais do reforço do SNS uh, ser um sistema nacional mais público uh, ser um sistema nacional em que fixa os médicos uh, no SNS e não, não nos permite trabalhar também no privado uh, quais é que achas que, que o PAN pode contribuir mais para o, uma viabilização do PS que engloba os partidos de esquerda ou uma viabilização do PSD que engloba os partidos da direita?
1: A esse tempo é muito difícil fazer essa futurologia por uma questão muito, muito específica. Eu costumo dizer que não me importa o que os partidos defendem agora, importa-me o que estará num acordo escrito. E são coisas que podem ser muito diferentes. Uh, por exemplo, olhando para a Alemanha, nós tivemos uma, agora um governo de coligação que tem PS, uh, o equivalente ao PS na Alemanha, tem o equivalente ao PAN, que são os verdes na Alemanha, uh, e tem o equivalente à Iniciativa Liberal, que são os liberais da Alemanha ou seja, aqui já vimos que o Iniciativa Liberal por exemplo, não quer descarta totalmente eh, conversar com, com, com o PS um, o que eu, eu acho que é um erro, obviamente, porque acho que a política tem que ser para, para a construção de pontos e devemos sempre dialogar e acho que o serviço público é isso mesmo, é estarmos aqui a trabalhar para a causa pública e não por clubismos e dizer que não só porque é aquele a propor ou outro, acho isso uh, um pouco antidemocrático e é clubismo não é? não é política, é como o Porto Sporting e eu não gosto nada de ver a política como, como clubes diz de Sporting ainda bem fica (risos) ok por isso, respondendo à tua pergunta é mesmo o o que o acordo para o PAN tem que ser ambientalista tem que dar resposta à crise climática e também tem que dar resposta, claro, às questões da saúde às questões da educação, tudo isso mas tudo vai depender do acordo concreto não importa o que é que os partidos têm agora necessariamente nos programas ou defendem O que importa é um acordo que venha a ser redigido e com o qual todos todos concordem. E acho que essa é a melhor forma de fazer política, com base num acordo e uma política em que participem vários partidos. Porque já estamos fartos, eu tenho 25 anos só, mas também já estou farto de ver uma alternância entre o PS e o PSD. É Porque eles não são alternativa um ao outro, eles eles têm alternância, que são coisas diferentes. Aliás, nós estávamos a comentar no Twitter que não sei para que é que o debate entre o PS e o PSD é o que tem mais tempo, para além de ser muito injusto para com os outros partidos, mas eles são os partidos que têm mais coisas em comum. Uh, são os partidos que mais vezes votam alinhado um com o outro. Ou seja, nem vale a pena debaterem 75 minutos porque eles defendem praticamente a mesma coisa. Não sei, acho que o, o governo do, do Bloco Central, até se calhar, seria dos dois partidos que são mais parecidos um com o outro. mas pronto, eles insistem em dizer que são alternativa um ao outro quando na verdade não são, são apenas alternância insistem em dizer que são voto útil quando na verdade não são porque não trazem nada de novo para para o país tirando uma coisinha ou outra que até vai mudando dependendo das direções dependendo dos líderes mas já estou a falar de outra questão questão, mas sim, o que importa é o que estiver estiver num num acordo é verdade que tem sido muito mais fácil dialogar com com o PS ou com o PSD nas questões progressistas, de progressivismo social, também nas questões ambientais, isso é totalmente factual, o PSD ainda é mais conservador, apesar de serem serem os dois, mas o que importará sempre é o acordo que for for assinado e as propostas estiverem nesse acordo.
0: Sim, mas se não... Eu, vejo, eu considero o, o Partido de Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda um partido, partidos bastante coerentes, ao contrário de, de outros uh, que, que existem no nosso programa político, e vejo e não, não, não vejo a não, não vejo Iniciativa Liberal uh, não, não, uh, não concordar e não voltar a repetir o, o modelo que eles apresentam no Serviço Nacional de Saúde entre as participações dos privados e dos sociais uh, na no SNS público, mas também não vejo o bloco de esquerda a desistir de, de dizer que os privados não devem ser a solução e que os médicos devem ficar no SNS. Portanto, a, a minha pergunta é mais no sentido de sendo que os dois, eu duvido bastante que os dois partidos e são necessários para haver uma governação seja à esquerda ou à direita ou se, em que o pano se inclua, talvez. Uh, é, acho que é, acho que acho que deve haver um, de um ponto de partida uma ideia de o que é que é mais fácil contribuir. Não digo não digo de uma em questões concretas, mas o que é que é mais fa- o pano para qual é que contribui mais facilmente?
1: Nas questões de saúde, se estivesse a falar só estritamente nas questões de saúde de facto o PAN tem uma visão mais do Serviço Nacional de Saúde mas por exemplo, se fosse para falar com o Instituto Liberal havia outros pontos de acordo sabemos que por exemplo, porque temos visto até nos debates, numa, dialogar com a iniciativa liberal pá, do ponto de vista ambiental, tinha que ser o PAN a tratar de tudo porque já vimos que não há ali uma prioridade. Um, mas, por exemplo, o PAN tem duas medidas que seriam um, mais ou menos uh, consensuais também com a iniciativa Liberal, que seria o que é o baixar o IRC para 17%. Uh, claro que nós queremos isto porque queremos aumentar o salário mínimo e temos o, o objetivo de 905 euros salário mínimo uh, até 2026 mas lá está o facto de sermos o único partido que tem isto uh, demonstra o problema que o preconceito ideológico tem porque tu tens à esquerda os partidos a propor aumento de salário mínimo e mais impostos ou menos impostos à direita menos impostos e salário mínimo subiu subiu uh, enquanto que o já aqui e diz não não olha uma ideia mirabolante e que tal subimos salário mínimo mas baixarmos os impostos mais ou menos na mesma proporção que é para as empresas também não sofrerem. Uou! Parece, que, parece uma, ideia, uma, uma ideia de outro mundo, não é? Mas não, é, é, é o mais básico e que uma pessoa que tenha uma empresa que pague IRC, que são, que são a maioria, são cerca de 60%, vão perceber que, opa se calhar assim já é mais confortável dou mais dinheiro aos meus, uh, aos meus trabalhadores, mas também depois pago, pago menos impostos. Uh, por exemplo, nessa medida, uh, apesar de, de ele defender os 15%, podia ser uh, um, ponto, um ponto de acordo de chegar aos 17%. Aos por exemplo, o PAN também defende uma, uma redução do IRS para a classe média. Uh, neste, neste caso, enquanto que o Will defende uma flat tax, que pronto, já não é bem flat tax, já tem dois ou três escalões, como eles têm dito ultimamente, ok, tudo bem, uh, o PAN defende mais escalões de desenvolvimento para a classe média. Uh, porque acreditamos que é preciso trazer mais pessoas para uma situação de muito maior conforto e bem-estar através de mais rendimentos. Mas depois, também é preciso pensar nessa questão dos rendimentos de outra forma, que é aquilo que ainda ninguém teve coragem de dizer à Iniciativa Liberal. Que é, há duas formas de pôr mais dinheiro no bolso das pessoas ao final do mês. Uma, subir salários. Outra, elas terem... Subir salários, e aqui incluo baixar os impostos. E outra, elas terem menos despesas. Ora, eu consigo pensar numa forma uh, de, se calhar, ter o melhor de, de dois mundos, que é, ok, baixamos esses impostos, não precisamos de fazer, fazer cortes tão radicais como a Iniciativa Liberal pede, uh, porque isso depois também se podia trazer alguma perda uh, de receita, muita perda de receita para o Estado, ou seja, que pudesse ser incomportável, uh, mas e que tal uma forma de baixarmos aquela que é a maior despesa da população uh, e da maior parte dos jovens todos os meses, que é a despesa com a habitação. O que nos trouxe ao problema de de custos de habitação que temos agora foram precisamente as políticas liberais. Ou seja, os liberais agora queixam-se que as pessoas ganham pouco, apesar de, em média, ganharem um pouco mais, mas, de facto, as pessoas têm um grande problema, que também têm que falar, que as despesas são maiores. São maiores por causa da habitação. E a habitação tem sido um problema gravíssimo das nossas nossas cidades. E, se calhar, se apostarmos mais mais em habitação pública, que mais uma vez, em Portugal só é defendido pela, pela esquerda. Mas lá fora, tens países como a Áustria, tradicionalmente governados pela direita, que têm 25% de habitação pública. Ou seja, mais uma questão, que só aqui em Portugal, nesse microcosmos, é que é vista como esquerda e direita. Porque lá fora, muitos países, tradicionalmente governados pela direita, têm ainda mais habitação pública do que nós. Mais uma vez, isto também, por muito que a, direita te, que, que a, que a esquerda tenha, isto também não é uma medida de esquerda. Isto aqui é uma medida que eu consideraria humanista por considerar a habitação um direito humano. Um, portanto se nós conseguíssemos criar mais habitação acessível, uh, criar mais habitação pública para controlar os preços habitação pública não é só habitação social, habitação pública na generalidade que era para conseguir baixar todos os outros preços uh, um pouco, se calhar as pessoas até podiam ganhar os mesmos mil euros ao final do mês, ou os mesmos 900 mas se pagassem menos 100 ou 200 pela casa, estariam numa posição muito melhor do que ao invés de estarmos a, a conseguir a subir salários se calhar para 1.200 mas as casas aumentarem também mais de O que é que isto vai fazer? Vai transferir mais dinheiro para o, o senhoriz, o que não tem nada, não teve nada contra o senhoriz, mas do ponto, ponto de vista de equalizar uh, e trazer, tirar mais, dar rendimento disponível à maioria das pessoas, isto aqui parece-nos o, o ideal. Voltando um pouco atrás. Uh, outra crítica
0: nos debates também tem vindo a ser feita ao pânico, que é o Partido das Proibições, é um partido proibicionista, um, e os exemplos têm sido dados de, de querer proibir as touradas, o consumo excessivo de carne, de peixe, a pesca extensiva, entre outros. Uh, não achas que, que as críticas têm algum tipo de fundamento, já que realmente o Partido quer proibir uh, tudo aquilo que eu referi agora? Uh, e a outra pergunta, é, não achas que, havia, que deveria haver liberdade de escolha? Uh, não digo ser liberal, porque estaria a induzir num, num partido específico, mas ter liberdade de escolha uh, na, se, se querer uma tourada ou não por exemplo
1: eu, eu pergunto uh, às pessoas uh, que estão aos ouvintes, às pessoas que estão a ouvir uh, se proibir as touradas era uma coisa má uh, porque a maioria dos portugueses concorda com essa proibição, ou seja esta aversão à palavra proibir ou alguns algum seus sinónimos uh, só, não é necessariamente mal uma proibição uh, de fazer alguma infração da estrada seja o que for é uma proibição boa ou seja nós temos tirado a cabeça uh, a ideia de que proibir é mal uh, não é necessariamente mal é mal quando é excessivo e de facto quando, quando seria uma intromissão do Estado na liberdade pessoal dos, uh, dos cidadãos uh, o que não é o um caso em nenhuma, nenhuma dessas dessas opções Uh, que, que, que referiste, uma vez que são opções, e, e indo pelo conceito de liberdade, que é somos livres até começar a afetar os outros, uh, neste caso, por exemplo, no caso da tauromaquia, claramente estamos a afetar uh, o bem-estar dos touros, o bem-estar dos cavalos, muitas vezes das pessoas, que também se magoam, apesar de estarem lá de, de, por livre escolha. Uh, portanto, parece-nos muito, muito, muito simples uh, e bastante consensual que essa seria uma ótima proibição para termos, para termos no nosso país. O PAN diz,
0: voltando agora à parte do PS PSD, que havia aqui uma pergunta bastante, bastante interessante, o PAN diz fazer acordos com o PS e o PSD, como já tínhamos estabelecido aqui na entrevista, refutando sempre o Chega, que é, que é a, linha, a linha vermelha do PAN é o Chega, diz que não faz nenhum acordo com o Chega, mas nunca o Partido Comunista Português. Uh, sendo que a única, a única possibilidade, pelo menos uh, voltando à, à atual uh, da agora da assembleia e não a das próximas, uh, pro, o próximo parlamento, o partido comunista teve na viabilização do governo do PS. Uh, portanto, não acha que tal como chega, não tal como um partido de extrema direita, assumidamente extrema direita, uh, o PCP, que é um partido comunista de, de, com que segue o marxismo-leninismo da União Soviética que foi uma ditadura, uh, tudo isso nós todos sabemos que quem conhece a história. Uh, as críticas que vocês também fazem ao Chega também não devem ser uma linha vermelha ao Partido Comunista?
1: Eu acho que o maior problema do Partido Comunista, para além de não conseguir admitir, muitas vezes, e condenar problemas internos noutros países que seguem a sua ideologia, é também o grande conservadorismo social que ainda tem ao nível, ao nível interno. No entanto, há pontes E há coisas que se podem construir eh, com eles do ponto de vista da democracia, respeito pela Constituição, eh, que, eh, em alguns casos, embora isso não aconteça lá fora, eh, aqui em Portugal eh, não eh, não têm práticas atentórias aos direitos humanos, pelo menos até agora, eh, apesar de serem conservadores muitas vezes, eh, portanto, são partidos... totalmente totalmente diferentes, com ideologias muito muito diferentes. Por exemplo, será possível construir uma ponte no aumento do salário mínimo com o PCP? Ou será possível construir uma ponte no alargamento? Olha, ainda estive ontem num debate no alargamento de isenção de custas judiciais nos processos dos funcionários contra, contra os trabalhadores, que é uma coisa que também vários partidos, vários partidos defendem um, ou seja, não, não, não podemos, e eu sei que a maioria dos portugueses não faz isto e a maioria dos ouvintes não faz isto pôr no mesmo saco uh, estes, dois, estes dois partidos de todo, de todo. Mas apesar, se... de, eu, apesar de estar total, muito distante do PCP atenção, ideologicamente e na prática, muito distante, pessoalmente, do PCP.
0: Sim, mas também há pontos, uh, retirando a parte social do, do Chega e a, essa parte mais extremista de, desse partido, também há pontos da economia que também que se, uh, digo eu, que o PAN podia pegar do Chega tal como pode pegar no PCP. A minha pergunta é, as críticas estão... Uh, o, o Partido Comunista Português, pode na minha opinião, é um, pode parecer um partido democrático, mas o part... a sua ideologia uh, de, de que vem não era de todo um partido democrático. O partido Democrático sim, sim, da é totalmente Rúcia de
1: acordo. Era uma ditadura, era, portanto, da de democracia sim, sim, que tudo. não tinha nada. Uh, sim, sim, sim é... Total... Não, isso, é, isso é, é totalmente de acordo, mas não, não podemos dizer que uh, eles aqui têm tido práticas, nunca chegaram ao poder, é verdade, mas uh, têm tido práticas que semelhantes, ou que tenham alguma vez tido forças semelhantes para esse tipo de práticas ou que desrespeitem a Constituição ou que desrespeitem a democracia porque de facto isso não, não, ninguém os pode acusar uh, de, 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 de fazer, não é? Enquanto que o Chega já, já claramente não é assim, é um partido assumidamente racista, homofóbico xenófobo, uh, que atenta contra todos os direitos humanos progressistas uh, e direitos humanos básicos uh, uh, são, são coisas t- totalmente diferentes não, não, não é a mesma coisa apesar de, sim, as ideologias um, da, dos partidos comunistas têm sido aplicadas lá fora, na China uh, Coreia Norte, Rússia, seja o que for claro, são repletas de atropelos aos direitos humanos uh, é mesmo, Acho que isso é isso é só mesmo, o PCP é que diz que não mas, uh, mas sabem que existe é mais por imagem mas... pública
0: Exato. Avançando agora para a minha última pergunta, o PAN também propõe, no, no programa eleitoral, a criação do Ministério da Economia e das Alterações Climáticas e o Ministério do Ambiente, da, Bio, da Biodiversidade e da Proteção Animal. Sendo que este governo do PS é criticado pelo excesso, também pelo PAN, pelo excesso do número de número de ministros, de Ministérios de Secretários do Estado, de Secretários de Asuntos do Estado, etc., adicionar mais não seria ainda pior, ou, em contrapartida, quais os atuais Ministérios que vocês pretendiam eliminar ou agrupar? para acrescentar estes dois, de modo a poderem coexistir?
1: Repara, a única coisa que existe aí é uma transferência de competências, ou aglomerar competências de uns para os outros. Não estamos a criar um ministério novo. O ministério da Economia já existe. Nós só queremos que ele seja o ministério da Economia, e combate às alterações climáticas, conforme se fez agora na Alemanha. Uh, o Ministério do Ambiente também já existe que seja o do uh, ambiente biodiversidade e uh, isso tudo portanto não, não haveria aí necessidade de criar mais nenhum, mais nenhum cargo estamos apenas a transferir competências uh, de uns para os outros porque acreditamos por exemplo no caso do Ministério da Economia e do Combate às Alterações Climáticas, como tem sido a lógica seguida por, por outros países lá fora uh, que pelo princípio básico para nós basilar de que o ambiente tem que estar acima, uh, o combate às Alterações Climáticas tem que estar acima da economia Eu o desenvolvimento da economia tem que ser feito dentro dos limites planetários e tendo em conta o combate às alterações climáticas, eh, para nós parece-nos básico que este planeamento seja feito em conjunto. E, pois, claro que isso tem muita implicação prática, porque todo o pensamento, eh, todo o planeamento econômico que o Ministério da Economia faça, vai estar sempre subjacente e vai ser sempre feito em conjunto com o planeamento ambiental, que é aquilo que nunca existiu eh, em, em Portugal. Ou seja, não estamos aqui a criar... <coughs> novos cargos, novos ministérios, necessariamente. Estamos só a, a, a transferir competências uns para os outros.
0: Lembro-me agora de uma questão bastante também pertinente, que, o, como tu disseste também no início, apresentou também uma taxa para taxar as emissões de carbono. Uh, também uma das propostas do PAN uh, de aumentar a taxa de carbono... Uh, aumentar a taxa de carbono, não. Aumentar a taxar as taxas de carbono, é isso que queria dizer. Uh, mas, no entanto, também defendem uh, a TAP. Então, uh, como é que é possível coexistir uh, com uma companhia aérea que que produz grandes emissões de carbono os aviões produzem uma uma, uma taxa elevada de carbono como é que é possível coexistir com com os os 3 mil milhões agora é parte económica, os 3 mil milhões investidos na TAP e também taxar as emissões de carbono
1: isso é simples porque se não fosse a TAP ou com com outra empresa qualquer no lugar lugar da TAP as emissões seriam iguais (risos) ao salvar a TAP não estamos a mudar as emissões se aquelas rotas forem, se a TAP fosse vendida, mantivesse as suas rotas e a poluição seria exatamente a mesma, ou seja, a questão aí nem se, nem se coloca porque quer seja a TAP, quer seja outra empresa qualquer, a poluição vai ser, vai ser a mesma. Uh, a razão uh, para, se, para haver uma, uma defesa da TAP é a consideração de que pode ser, um e é um, um um setor estratégico para para Portugal. Há semelhança de muitos países do mundo, quase todos os países na União Europeia têm uma, uma companhia aérea que que é sua. Uh, agora, se me perguntares uh, se a intervenção, o, o acordo, as medidas são são bem tomadas e muitas delas foram bem tomadas, uh, provavelmente uh, provavelmente vou, vou vou discordar, não é? Que há, há muita coisa que que faríamos diferente, por exemplo. O PAN, quando foi a questão do resgate da TAP, o PAN fez questão de exigir contrapartidas ambientais, aliás, como se fez lá fora. A Alemanha, quando deu milhões e milhões à Lufthansa, disse, ok, nós damos-vos esse dinheiro, mas vão ter que cumprir este, este, este e este critério ambiental. Em Portugal, isso fez-se muito pouco, e o que se fez foi, foi um pouco pela, pela, mão, pela mão do PAN. Ou seja, até aí estávamos a arranjar a forma de reduzir tentar reduzir as emissões, as emissões da TAP. Um, mas a, a TAP, no seu geral, pode ser um ativo, um ativo estratégico para, para o país e pode efetivamente, através das suas contribuições ao nível de, de receitas fiscais, não só com os trabalhadores, mas também com a sua atividade, com certas rotas que só existiam, com um hub que só existiria em Portugal, tem a sua importância e percebo que isso seja uma questão totalmente debatível e acho que há bons argumentos dos dois lados, honestamente. Concordo com a opção opção tomada, acho que há questões que deviam ter sido abordadas de forma muito muito diferente e, aliás, esse processo ainda nem nem, nem teve desfecho, portanto, nem sabemos como é que isto isto vai, (risos) vai acabar, na verdade, não é?
0: Mas será que, agora agora mesmo a série a minha última pergunta, que já disse há bocado, mas isto aqui parece uma bola de neve. Mas salvar a TAP do ponto de vista social e político compensa mais do que que o ponto de vista económico, já que aquilo é um um buraco negro de de dinheiro do Estado?
1: É assim, eu, eu sou bastante académico. Um, para além de poli- para além de, de carreira de carreira a política não é uma carreira para toda a gente está a ouvir a política não é uma carreira uh, só é uma, uma carreira para quem for carreirista político e a minha ideia sempre foi e aquilo que nós também defendemos internamente é se algum dia for eleito se estas eleições for eleito farei no máximo dos máximos três mandatos 12 anos e depois retiro-me da, da, da vida política porque acho que deve haver uma renovação e é assim que a política deve, deve funcionar não podemos ter pessoas no, no Parlamento ou seja, em cargo político for durante décadas a fio um, mas uh, a minha, uma, se eu tivesse que escolher entre duas, uh, duas profissões a professora, a professora universitária seria, seria a segunda uh, e aliás, provavelmente durante este ano sou, é possível que entre no, no doutoramento um, e uh, quando fazem uma questão destas é sempre muito difícil de, de responder porque eu penso logo Epá, está aqui uma coisa muito importante de se estudar, está aqui uma coisa muito interessante de se estudar e de se avaliar ao nível académico todos os fatores. O que existe é uma avaliação ex política, é verdade, uma uma avaliação pré-política, é verdade, de que, com algumas considerações económicas, de que será mais vantajoso ao nível económico e ao nível social. Se efetivamente será, acho que só o tempo vai conseguir provar e também... e acho que é uma, uma situação que tem que ser bastante, bastante acompanhada e estudada. Se me perguntar quem é que vai ter razão daqui a 20 ou 30 anos, quem é que vai olhar para trás e dizer, estão a ver, nós temos razão, pá, não te sei dizer. Uh, espero que seja a solução que foi, que foi, que foi escolhida, efetivamente. Uh, mas, mas é uma situação que vamos ter que, que continuar a, a analisar e fazer os máximos para encontrarmos, acima de tudo, pontos entre, entre os dois lados porque como disse é verdade que há bons argumentos dos dois lados acho que isso ninguém nega
0: bem e foram estas minhas perguntas mais uma vez quero agradecer te ser o convite e para a semana desta vez para mais um vez.